están? Bienvenidos a su programa Difusión Latina. Nos encontramos aquí con ustedes hoy en este mes hablándoles, celebrando el Rosh Hashanah, el, las fiestas hebreas, lo que Dios está haciendo y cómo nos está hablando con estas uh, fiestas particulares que queremos que sean suyas. Queremos que entienda cómo nosotros los creyentes debemos de uh, participar y cómo las fiestas tienen relevancia en nuestra vida porque es palabra de Dios, es, es la palabra que Dios dio a Moisés. Un gusto estar con ustedes, estaremos siempre aquí, estamos en Facebook, estamos en YouTube, háganos saber cualquier pregunta, háganos saber su opinión, será un placer compartir eh, lo que podamos, nuestros conocimientos y a la vez un poco de enseñanza bíblica si es necesario. Me acompañan hoy, un gran saludo, Roberto y Adriana, siempre una participación tremenda de ellos. Roberto, Adriana. Adriana, de, adelante, usted saluda usted primero. Ok, buenos días a todos, Dios les bendiga acá desde Difusión Latina, Portal de Fe, y estamos aquí para incrementar la fe, la fe viene por el oír, el oír la palabra de Dios, y esto es un portal para eso, mis amigos y hermanos, Dios les bendiga. Exactamente, muchas gracias Adriana, muchas gracias Pastor Fernando. Hoy, en este jueves, tenemos una continuación del programa que hemos venido haciendo de la serie eh, del año judío o de las fiestas judías al año nuevo Shemitah. Entonces, vamos a estar hablando sobre ese tema y también recordarles a todas las personas que compartan el link eh, de, 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 de Facebook o de YouTube con todas las personas que puedan hacerlo. Esto con el fin de poder tener el mayor alcance, poder... De, hablar de esto y que la gente nos pueda escuchar sobre estos temas, que son bastante buenos, no estamos tratando, como lo habíamos hablado la vez pasada, de que, de hacernos judíos, ni cosa por el estilo, sino más bien de rescatar todo lo bueno que podemos rescatar de estas fiestas y de estas celebridades, festividades, perdón. Pastor Fernando. Sí, eh, lo que Roberto dice tiene gran razón. Mucha gente, alguna gente tal vez, me ha contactado diciéndome que qué bien que le ha parecido el, el programa, que es algo que le está abriendo los ojos, le está dando entendimiento y está trayendo revelación a la gente. Y creo que eso es lo bonito, eso es lo hermoso, por la razón por la cual estamos acá. Igual, como dijo Roberto, queremos hacerle saber a todos los que nos escuchan, a la gente de Facebook, a la gente de, de YouTube, que no estamos en ninguna manera ofreciendo ni viajes a Jerusalén, ni a Israel, ni tampoco estamos promoviendo ningún judaísmo. La palabra de Dios es toda ella, inspirada palabra de Dios, es toda la palabra. Y parte de eso es la enseñanza que Dios dio a Moisés en el Levíticos capítulo 23. Si quieres saberlo, están las fiestas eh, anuales de sagradas de Israel. Esas son eh, siete fiestas y también en el capítulo 24, 25 se extiende el tema con otras uh, cosas más que es muy importante leer. 
Entonces, si usted quiere saberlo bien, eh, lo encuentra en el capítulo 23 de Levíticos. Hoy vamos a hablar, estar hablando de lo que es el Año Nuevo, Rosh Hashanah, cuáles son los valores que tiene y a la vez qué es bíblico y qué no es bíblico, porque estas son las cosas que tal vez la gente se confunde. A muchos cristianos que quiere amar a, a Israel y hacerlo todo se confunden en creer que, que todo lo que se dice eh, es bíblico y no necesariamente. Pero eso no quita el valor que tiene el pueblo de Dios. Amamos a Israel y estamos aquí para bendecirles, para verles como el pueblo que es el reloj profético de Jehová para nuestra época. A todos aquellos amigos que nos ven, un saludo cordial aquí desde el Reino Unido, sentado aquí en la oficinita de mi casa. Para ustedes vamos a comenzar a estudiar lo que es la fiesta del de Año Nuevo. Entonces, eh, podemos decir que entendemos bien lo del Año Nuevo. ¿Qué es lo que entendemos de Año Nuevo? Adriana, ¿vos te das cuenta que en los últimos años o en los años tuyos de cristiana eh, ha tenido alguna relevancia el Año Judío, las fiestas? ¿Alguien te ha enseñado, te metieron a hacer alguna cosa de estas? ¿Cómo, ¿Cuál es la experiencia que hemos tenido en nuestros pueblos? Bueno, yo como colombiana y latina, nunca. Yo le cuento que nunca. Ha sido mi experiencia, mi vida en Cristo, mi luz en Cristo. Entonces no, no he mirado el Rochachana. Viví en Nueva York mucho tiempo, vi cómo los judíos en Nueva York hacían sus fiestas, me gusta averiguar sobre eso, la palabra habla de eso, pero lo más importante, Cristo, la luz en mi corazón, alumbrando, y yo siendo la sal de la tierra, entonces realmente eh, compagino, yo fui a Israel en el 2015, y, y muy bonito, se me abrieron las escrituras, porque dije, aquí estuvo el Señor en el mar de Galilea. Dije, ay, acá es el jardín de la tumba. Ay, qué lindo. Pero la vida que yo tengo, mi testimonio en Cristo, es lo que vale. Sí, sí. Roberto, ¿cuál es la experiencia tuya como un joven ministro ahí en Centroamérica? Porque a veces en Centroamérica hay movimientos muy fuertes de lo que es el judaísmo y lo que se llaman los cristianos mesiánicos. Bueno, sí. sí, ese es un tema aparte, pero antes de eso quería comentarle que más bien es, es más común y más conocido aquí en Costa Rica eh, el Año Nuevo Chino. El, el Año Nuevo Chino todo el mundo va y, y lo celebra, primero porque tienen ofertas en, en los Chop Suisse y en los Chaomins y todo el mundo aprovecha eso. A comer. Pero, sí, pero hay gente que se tatúan letras chinas y depende del año, que es el año del perro, el año del dragón, cosas así, eh, hay, más, hay más conocimiento general de ese tema que el, de, que el del año judío. Yo creo que ese solo en el ámbito cristiano es donde se habla y se conoce. Y lamentablemente las personas que de verdad conocen ese tema, que de verdad se mantienen con el, eh, con el conocimiento del año judío, son cristianos que ya pasan a rayar en una línea de diciendo nosotros nos dedicamos al, a, al judaísmo. Ya ellos este, tienen unas prácticas un poco más arraigadas a lo que es las, la, la, el, el, el ritual judío y se pierde más bien lo que es la enseñanza y lo bonito que es estar en las fiestas judías. Eh, hasta ahora que empezamos con este tema, Pastor, es que yo me, me he metido más a, a fondo a conocer del tema 
y no con el, no con el afán de, de terminar siendo judío, sino con, con la meta de poder rescatar lo mejor para mi vida y qué puedo aprender yo de las fiestas. Sí, esa es, esa es la gran preocupación. A lo largo de mis años he tenido muchas uh, amigos, amistades, he tenido uh, discípulos, iglesias, estuve, un, estuve pastor en Costa Rica también, en diferentes lugares, y, y hubo gente que conocí muy preciosa que estuvo conmigo hace 20, 30 años, y hoy son cristianos mesiánicos. El problema de lo que vi no es que sean mis cristianos mesiánicos, son pre hermanos preciosas, hermanas lindas de Dios, que aman a Israel, que, que, que contribuyen con, con, con su vida, con su amor, con sus dineros a Israel. El problema es que ya, ya, ya celebran el sábado, ya comen a los judíos, nada más ya se tiene que poner eh, la toca y tiene que ponerse eh, 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 el, el paño para poder orar, porque de tal manera entonces eh, no, no, no le sabe la oración. Y yo creo que es ahí donde se pierde un poco eh, el entendimiento, porque la palabra de Dios es veraz, es eficaz, es cortante, es real. Nosotros, los judíos, tienen un cumplimiento natural. Nosotros tenemos un cumplimiento espiritual. La fiesta tiene una cronología eh, vamos a decirlo así, temporal respecto a los tiempos de Dios. Pero la fiesta que tenemos con el Señor nuestra es una fiesta eterna, es una fiesta de salvación. Eso es lo que importa. Aquella, aquella realidad de que Jesús nació en mi vida, eh, todas las fiestas se cumplen en el Mesías. El Mesías es el que cumple todas las fiestas, el que cumple todos los sacrificios, el que cumple todas las ofrendas. Consecuentemente, cuando yo tengo al Mesías, estoy cumpliendo todo y lo puedo deleitarme, puedo eh, entender, puedo comprender el valor que ellas tienen. A decir verdad, esa fiesta tiene más valor para mí como creyente que cualquier otro que quiera celebrarlo en una forma natural, en una forma eh, anual, sin ningún conocimiento de Dios. Pierde su valor porque era para relacionarnos con Dios. Y queremos entrar en el tema, tal vez poniéndoles en, esta, en este momento, eh, quiero compartirles las siete fiestas anuales. Hay siete fiestas anuales en Israel que ya las hemos compartido, pero las vamos a poner y querer explicarlo para que podamos ver hoy que el Rochachana, que se celebró el 6, el lunes pasado exactamente, el año nuevo, qué es lo que tiene que ver con la fiesta de trompetas, porque ahí es donde hay la variación y el problema. Lo compartimos un momento, ¿verdad, Robert? Sí, está bien. Eh, nada más quería comentar que hay un versículo en la Biblia donde algunos de los apóstoles ya estaban tratando de convertir al judaísmo a las otras personas, ¿verdad? Sí. Los, ya los querían a circuncidar y todo, y hay un consejo que, que, que sale a relucir donde dice que no, no es necesario, que Dios conoce las diferentes culturas, eh, uh -huh. diferentes formas de vivir en todo el mundo, y lo importante siempre, creo que ya lo hemos recalcado, es la enseñanza de la, de la fiesta, y el poder compartir con Dios. Creo que una de las hermanas que estaba con nosotros la vez pasada decía que la fiesta es para la exaltación de Dios. No es para hacerlo sentir bien a usted, ni para que usted salga con la barriga llena, ni que tome vino ese día, sino más bien para exaltar a Dios. Y creo que si hay una buena excusa para poder exaltar a Dios, hay que, hay que aprovecharlo. Amén. Qué buena, bonita esa opinión, ¿verdad? Qué clara que es. ¿Verdad? Así debe ser. Vamos, voy a compartirles aquí la, la pantalla, voy a compartirles un momentico eh, el cuadro que tenemos acá y entonces usted va a poder eh, ponerlo de frente. Ahí lo tenemos, eh, queremos extenderlo un poquito, ¿verdad? Para que sepan, vamos a extenderlo aquí, pero lo pueda ver todo en su mayoría. Ahí tenemos las siete fiestas de Israel, ¿ok? 
Eh, vamos a verlas rapidito, son siete fiestas anuales de Israel. La Pascua que todos conocemos como la Semana Santa nuestra en Costa Rica, dolorosamente, ¿verdad? La tradición lo ha hecho llamar así. Es la Pascua de Jehová, que es el mes de Nisan, el día 14. Los panes sin levadura, el mismo mes de Nisan, el día 15, el día que sigue la Pascua. Las primicias, que es el día 16. Estas tres fiestas se cumplen en la primavera, que es en el mes de marzo, marzo, abril y mayo. A veces cae al final de marzo, a veces cae a mediados de abril. Esto depende con la luna llena. Eh, Israel, el calendario judío está basado en, es un calendario lunar. Y cuando hay luna nueva es que comienza el mes. Cada mes, de acuerdo, eh, cada mes cronológico del hombre debe estar sincronizado con las lunas nuevas. Una luna nueva es lo que hace un mes empezar. ¿Por qué? Porque eh, eh, todo el círculo lunar es de 30 días. Entonces eh, se supone, y el calendario hebreo es lunar, que tiene 12 meses de 30 días exactos. Y eso es precisamente la computación que se hace para todas las enseñanzas proféticas que se dan en diferentes partes de la Biblia, donde se habla de días o de semanas. Entonces eh, el, el calendario hebreo es el primer mes, es el mes de Nisan. Y este, en este mes se celebran estas tres fiestas particularmente. Ahora, como le decía una vez y le comentaba antes, en esta fiesta la gente venía a celebrar la Pascua, pero era un gozo venir a Jerusalén. Era la actividad anual. La gente venía de todos los rincones del país o de otras naciones, de, del centro de Europa y de toda forma, o del Is, del Medio Oriente, y venían con, con, con carros, venían eh, con, con sus carretas, con los niños, con, con sus comidas, a ver los familiares, algunos estaban cerca, otros estaban cerca, ahí se veían los jóvenes también, participaban, algunos se enamoraban, otros compartían con sus amigos y se desarrollaba toda una garabía de familia y de comidas y de fiesta, porque es una fiesta de Dios. Ahora, la palabra dice bien claro en el libro de, de Levítico 23, dice... Dice Jehová, estas son mis fiestas. Escuche bien, no es la fiesta del pueblo judío, ni es la fiesta solamente de una persona, de una religión. Es la fiesta de Jehová. Cuando él venga en su reino eterno y estemos en todo, él va a celebrar esa fiesta con nosotros y nosotros la vamos a celebrar con él porque son las fiestas de Dios, de Jehová. Él las hizo para qué? Para tener a su pueblo cerca, para que esté la gente llena de gozo y contentamiento. Así que tenemos las tres primeras son del mes de Nisan, la cuarta es Pentecostés en el mes de junio, casi siempre para la segunda o mitad de semana de la segunda de junio aparece eh, eh, Pentecostés y tenemos la fiesta de trompetas que es el primero de Trishi, que es en el primero en el mes de septiembre, el día de expiación que es el día 10 de Trishi que viene siendo para nosotros como el 15 de septiembre, y Tabernáculos, que es Tishi del 15 al 22, que vendría siendo para nosotros como el 20 o el 22 de septiembre. Entonces, estas fiestas, estas tres, eh, faltan por cumplirse. Las primeras cuatro ya se cumplieron. Se cumplieron en la primera venida del Señor, y eso es, eso es lo que la gente no entiende. Pastor, ¿qué se refiere usted con que, con que ya no se han cumplido, ya se cumplieron? Porque todos los años la celebran los judíos. Ah, bueno, eh, valga muy buena tu pregunta, Roberto. Mira, lo que quiero decir es que las primeras cuatro fiestas, la Pascua, los panes sin levadura, las primicias y Pentecostés se cumplieron en la primera venida de Jesús. Cuando Jesús vino a este mundo y se incorporó, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él fue la Pascua de Dios. Él es el pan sin levadura. Él es el que murió 
y fue enterrado. Él es la primicia, es la primera de la resurrección eh, para vida eterna. Y él es el que da el Espíritu Santo y lo manda en Pentecostés. Así que estas cuatro primeras se cumplen en la primera venida del Señor. Ahora no se necesita ser muy inteligente o, o, o ser muy científico para comprender que si cuatro fiestas cumple él y él dio él mismo en su persona, en su tiempo, en su momento, con su sangre, con su misma voluntad, él hizo que estas cuatro fiestas fuesen, si se quiere, cumplidas y co eh, completamente realizadas, realizadas en el mundo, en el concepto espiritual, fueron llevadas a una realidad primaria que era lo que tipificaban las fiestas. Pues si eso lo hizo en la primera, en la primera venida, cumplió cuatro, pues muy seguro que en su segunda venida va a cumplir las otras tres que quedan allí. Pedidas. Entonces, en el día del Pentecostés, donde, donde cae el, el Espíritu Santo en el aposento alto, en ese tiempo los, las personas judías estaban celebrando la fiesta de, Pentecost, de Pentecostés y podemos decir que Jesús cumplió eso porque pasó en el tiempo que Jesús asciende y baja el Espíritu Santo y todo eso. Y ya después de eso ya no hay Jesús en la tierra porque, porque se fue, ¿verdad? físicamente, digamos. Sí. Y, y lo que sigue son las trompetas que la, algunos cristianos estarían esperando a que eso pase. Y esas trompetas, esa fiesta de las trompetas, no sé, no sé qué, exactamente qué es la fiesta, pero eso está relacionado bueno. al apocalipsis donde van a sonar trompetas. <risa> ya se lo voy a explicar porque si no es un poco complicadillo. Vamos a explicarlo. Primero, eh, eh, vamos a decirlo así. Jesús cumple las cuatro en Pentecostés. Él da el Espíritu y él dice, yo me voy para que el Padre mande la promesa. La promesa del Espíritu Santo está en función de que Jesús resucitó y mandó el Espíritu. Él tiene la capacidad de dar el Espíritu, de bautizarnos en el Espíritu Santo. Él lo dio en Pentecostés de acuerdo al cumplimiento de la fiesta natural, la fiesta de Israel que se le había dado aproximadamente 1550 años antes. Él dice, en ese día, exactamente en el día, a la misma hora, a las nueve horas comenzó, eh, eh, en la primera hora de la mañana, se dejó venir el Espíritu Santo y la gente eh, fue llena del Espíritu Santo. Esto quiere decir que esa fiesta de Pentecostés fue tipificada. Lo que queremos decir es que lo que usted lee en el texto que Israel tenía que hacer era una sombra, era solamente una idea, era un patrón, un modelo, y que hay un vivir espiritual que tiene que cumplirse en ella. Entonces, eso es lo que se da. Igual es con la Pascua. Jesús viene y él muere. Él fue crucificado, fue llevado a juicio. Lo, lo crucificaron como un hombre natural, pero él se vuelve exactamente. Él dice yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se vivifica la fiesta. No era el corderito, aquel animalito. No era la comilona, como dijo Roberto. No era solo lo natural, sino que hay un hay un cumplimiento espiritual y divino que debemos de respetar. Y entonces ahora, después de 2020 años, entramos hoy en septiembre en la fiesta de las trompetas. La fiesta de las trompetas es la fiesta donde se llama al pueblo de Dios, donde las se tocan las trompetas en todo Israel para congregar al pueblo. Era el día de la trompeta donde comienza lo que se llama cabeza de año, que se habla en Levíticos 23, pero no de nuevo año, sino que era era la cabeza, que lo quería decir era la parte final del año donde se iba a cumplir estas tres fiestas y donde se van a cumplir en la segunda venida del Señor. 
Entonces, la sí, trompeta, sí. dice Pablo, sí, que sí, son las trompetas del rapto. Entonces, ¿no? esto es un simbolismo. Estamos, esto es simbólico, esperar, por ejemplo, yo pienso así, yo estoy feliz porque el Señor va a tocar la trompeta y dice... Eh, Mateo 24 que los muertos resucitarán primero y que nosotros nos encontraremos con Jesús en el aire, ¿es así pastor o no? Sí, es así, correcto es así, okay. pero eh, tal vez no es que sepamos el día y la hora, no estamos hablando proféticamente ni diciéndole a nadie esto pero si queremos ver una tipología un, 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 lo que se llama un, un, un tipo de la realidad de lo que puede hacer es que es muy seguro y de acuerdo a los conocedores bíblicos y los profetas se ha entendido que el día de la trompeta, cuando la trompeta suene, aparecerá el hombre en las nubes. Dice el hijo del hombre aparecerá y todo ojo le verá al sonar de la última trompeta, dice Pablo. Pues lógicamente, si amarramos esto con las trompetas de Apocalipsis, con las trompetas de Pablo y el cumplimiento de la fiesta, podemos decir que es muy posible que en el primer día del mes de septiembre, en eh, eso vaya a ser un cumplimiento profético de la segunda venida del Señor. Pastor, pastor, este, bueno, ahora como, a, a como lo pone usted y con esa, con esa, esa foto que tenemos en pantalla, eh, uno puede ver cómo todas las piezas de, digamos, un rompecabezas empiezan a hacer, a hacer match, a hacer clic una con otra. Eh, lo que pasa es que es un poco es un poco impactante y, a, y tal vez a algunos cristianos, tal vez a mí, eh, me asusta. Me asusta el, el hecho de que, de que todo haya cumplido a cabalidad y me asusta el hecho de que un día suene una trompeta y que, y que ya se, cerramos el chinamo y nos vamos. Este, a, a, a mí me gusta mucho como, como vivo en este mundo, me gusta mucho eh, la comida, los, las, las carnes, los helados. La verdad sí... No sé si esto es malo, no sé si soy un pecador, pero me gusta vivir aquí en el mundo. <ríe> no me gusta el mundo en sí, pero me gusta, me gusta el carro que tengo y la casa donde Robert, vivo. Robert, lo que usted está diciendo es la realidad de todo ser humano. No, no, o sea, el hecho de que estemos esperando que Jesús venga no quiere decir que no tengamos una vida realizada, cumplida, gozosa, completa y hermosa. Esa es la entonces, verdad. ¿cómo, ¿cómo tenemos que vivir con...? Tenemos que vivir como con ese miedillo de que... En el día, no, de, 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 no, 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 tenemos que vivir... Puff, no, tenemos que vivir en santidad, tenemos que vivir con gozo, tenemos que vivir con esperanza y que la trompeta pueda sonar. Ahora, hay varios versículos bien claros en el Nuevo Testamento donde dice el Señor que será como ladrón en la noche y nadie lo sabrá y que la hora nadie lo sabe. Entonces, Él se va a venir y se puede venir soberanamente cuando Él quiera. Nosotros estamos a la expectativa, a la preparación. Por eso es el motivo de que hemos iniciado este estudio. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días y yo considero que la fiesta de las trompetas que Israel celebra es parte de la vida del cristiano que tiene que saber por qué hay un, hay un cumplimiento profético y espiritual para el pueblo de Dios y que esa trompeta va a sonar y que yo tengo que estar preparado este año el, para el próximo y el que sigue y todos los días y todas las semanas porque Jesús puede venir. Entonces, la, las trompetas es un valor importantísimo que era, era llamar y sonar la trompeta, era la congregar, era traer todo el pueblo a un punto para el inicio del final de año, de cabeza de año, que era el mes de septiembre. ¿Estamos? Mire, pastor, esto es muy importante, muy interesante y, y como que lo siento. Eh, 
es vivir una vida en integridad. Dice la palabra que el que robaba ya no robe más. El que dice mentiras ya no la diga porque entonces mi vida no va a estar lista para esa trompeta. Y yo por eso todas las mañanas me pongo en su presencia y digo, Señor, heme aquí. Cámbiame, renuévame, entrego. Porque esto es un caminar hacia la santidad, hacia la integridad, para que cuando ese día suene la trompeta, yo me pueda ir con él y claro. yo esté contenta y feliz. Ahora, la esperanza que tenemos es la esperanza gloriosa de que nos vamos con el Señor cuando la trompeta suene y cuando Dios nos lleve en su, en su, en su venida. Y eso, eso será tremendo. Pero volviendo al punto que tocaba Roberto, todo cristiano tiene que tener una vida realizada, una vida estudiada, ir al colegio, preparar, hacer sus trabajos, hacer sus negocios y poder lograr en el caminar de este peregrinaje, de este desierto que vimos, de este mundo, una vida organizada, santa y recta. Y en eso disfrutamos también, porque el gozo de haber conocido a Jesús como el Salvador es lo que me da mi seguridad de que yo me voy cuando el Señor venga. El gozo de la salvación es lo que me da a mí fortaleza para hoy vivir y vivir con amplias, con deseos y con elegancia de que viene el Señor y me da la autoridad para hablarle a la gente y para que usted me escuche en esta mañana, usted sepa que Cristo viene, aunque no lo quieran ver, aunque los políticos no lo llamen, aunque la sociedad no lo determine, aunque algunos piensan que ya eso pasó y que fueron sueños de hadas o enseñanzas históricas, eh, qué sé yo, del Antiguo Testamento que no son relevantes, yo quiero decirle la palabra de Dios se va a cumplir y se va a cumplir completamente no pasará ni una palabra que no quedase sin cumplirse, dice hasta punto y coma se van a cumplir y entonces la palabra de Dios tiene su valor y entonces estamos a las expectativas, ahora vivimos con gozo aquí pero tenemos una esperanza gloriosa de que si Él viene, yo me voy ¿me entiendes Robert? Pastor Quiero hacer una, como un paral, paralelismo ahí, a ver si sacamos sí. una revelación nueva. Este, dice que la fiesta de Pentecostés o la fiesta de la Pascua celebraban la salida del Egipto y celebraban que había un cordero, que habían sí. derramado la sangre y la habían puesto en las puertas para que no pasara el ángel de la muerte y no se muriera la gente, ¿verdad? Bueno, los primogénitos en ese caso. Eh, toda esa fiesta siempre la han venido celebrando lo, el pueblo hebreo o los, los judíos hasta cuando llega Jesús y Jesús de hecho estaba celebrando la misma fiesta que siempre habían celebrado. Habían conseguido, me imagino, un corderito, tenían el pan, tenían el vino, pero llega Jesús y dice, ok, esta fiesta soy yo. Y entonces como que ya le cambia la, la mente a uno y entonces se aplica que uno dice, ok, Jesús, porque hace, hace, tiene sentido. Con la fiesta del Pentecostés, que creo que son como 50 días, donde la gente está en oración, no sé qué, se, no sé qué hacen, qué actividades hacen en la fiesta del Pentecostés, pero a, un, a, a cierto punto estaban todos reunidos en un lugar, en un aposento alto, y llega y pasa el Espíritu Santo, y entonces ya todo el mundo asocia, ok, eso es lo que pasó. Ahora, en la fiesta de las trompetas, no sé qué es lo que hacen la, la gente. Bueno, usted ya dice que suena la trompeta, la gente se reúne. ¿Cómo cree usted que pasaría eso hoy? Si, si fuera que Jesús viene a cumplirlo, ¿qué, ¿qué es lo que pasaría? Vamos a escuchar una trompeta en el cielo y, y todo el mundo se va a hacer volando así para el cielo. ¿Qué, qué, cree, ¿Qué cree usted? Porque yo sé que eso no está en la Biblia. Pero, porque es muy fácil decir, se, se cumplió con Jesús en Pentecostés y en la Pascua porque ya pasó. Y está escrito. 
pero ¿qué va a pasar con las trompetas? Sí, se va a cumplir igual, de la misma forma como está escrito. La palabra de Dios se va a cumplir. Se va a cumplir exactamente como usted lo oye, un sonido de trompeta. No es un sonido agradable, no es la trompeta que usted conoce, musical, de orquesta o de violín o, o de, de, de estos eh, instrumentos de, de, de viento. Es, un, es el cuerno hebreo, que era el cacho de un cuerno de un carnero que suena. No es un sonido, decir, bonito o agradable musical, no. Es un, bonito, un sonido estruendoso de que alarma. llama la atención y que levanta el ánimo inmediatamente es como que te avisa por eso es la trompeta el cuerno, el sonar del cuerno en Israel es una, algo muy precioso pero tiene un significado tremendo de la presencia de que Dios estaba con su pueblo y comenzaba la cabeza de año comenzaba el final de año de las actividades con Dios estas, todas estas celebraciones se hacen siete años la trompeta va a sonar y literalmente la va a escuchar usted en Costa Rica, la va a escuchar a, a Adriana en Arkansas, la voy a escuchar yo aquí en, en Inglaterra, la va a escuchar la gente en Singapur y en las Filipinas y en el último hueco de la tierra, escucharán todos a la vez la misma trompeta y sonará en los cuatro vientos. Y entonces los pueblos, todas las personas, las naciones se estrundarán y se quedarán anódidas de saber de que una trompeta está sonando y que esa es, es, es llamar la atención, llamar al pueblo, llamar los pueblos de la tierra, porque se viene el rey de reyes, se aproxima el gran yo soy, el único y sabio Dios, el verdadero único Dios, se da manifiesto, manifiesto y vendrá en una nube blanca, dice, de la misma manera que se fue, él vendrá en una nube blanca y pondrá sus pies en el monte los olivos. Y entonces va a salir a relucir a los hombres la gran verdad de quién es Jesús, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Pero eso es el valor de la trompeta, poner a la gente en cuidado de que sepan de que el rey viene en su camino y se anuncia su venida. No, no, yo escucho una trompeta sonando y salgo con el teléfono a ver dónde, qué, qué grabo, qué está pasando. Me imagino que todo el mundo va a pasar lo mismo. Después... No, en esta trompeta, el sonido de la trompeta del carnero es tan estruendo, es tan, 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 la gente le va a causar un temor. El que no conoce a Dios se va a morir de temor. Va, va. Llegó el final del mundo, exactamente. Los que conocemos a Dios vamos a tener, es decir, viene y aquí estamos y nos fuimos. Gloria a Dios en un abrir y cerrar de ojos. Tenemos, que estar, con, tenemos que estar confiados de que lo que Jesús hizo sirve para que para que me vaya bien, ¿verdad? No, no, no tengo que no, andar No, no que tenemos que estar confiados. Estamos ya confiados porque ya, ya lo hizo. Yo no tengo que hacer nada. A mí, yo no me convertí solamente. Escúcheme, usted no se convirtió usted mismo. Usted que me está escuchando en YouTube, en Facebook. Usted no entró en este negocio porque usted quiso. Yo no me convertí porque yo era muy buen cristiano y quería conocer a Jesús. No, yo, yo era buen pecador. Era malo. Era, era un hombre rebelde. Él me fue a buscar a mí. Él me llamó a mí. Él me convirtió y él me metió en este negocio. Y cuando él lo hace, lo único que yo tendré es poner atención. Tengo que vivir una vida santa, una vida con Dios. Pero cuando venga la trompeta, yo estaré seguro que el espíritu que está dentro de mí me hará testimonio y se levantará. Y inmediatamente yo sabré que está Jesús y que lo voy a ver cara a cara y todo ojo le verá. Dice, hay un comentario que va a ser muy rápido. ¿Usted qué cree? Pastor? Bueno, <risa> va a ser en un abrir y cerrar de ojos. 
cuando usted puede abrir y cerrar los ojos, eso es lo que dura, será transformado de un cuerpo, eh, un cuerpo caído, un cuerpo, un cuerpo humano de carne y sangre a un cuerpo transformado glorioso. Ahora, hay cosas y conocimientos que no los tenemos hasta el día que lo experimentemos. No puedo decirle que será un cuerpo glorioso. Se dice que va a ser un cuerpo humano, pero glorificado con una vestidura de luz y una idea clara de que él viene a nuestras vidas. Pero eso lo podemos dejar para otro día. Pero volviendo a las fiestas, es que Israel celebra el primero de, de septiembre, el primero de Tishis, que es el cercanamente septiembre, el primero que celebramos el 6 de septiembre, celebra el día de las trompetas. Ahora, ¿qué, ¿qué es lo que queremos enseñar hoy? Bueno, es que el día de las trompetas es importante porque Jesús viene, pero hay un problema que nos está causando el pueblo judío. El problema es que ellos han tomado este día y lo han hecho el día de Año Nuevo, Rosh Hashanah, que ellos llaman. Y eso no es bíblico, ni eso es correcto. Entonces, la celebridad que ellos tienen de Año Nuevo opaca la fiesta de las trompetas. Y parece como que la gente le da, todo el mundo sabe lo que es el Año Nuevo Judío, o por lo menos los que se relacionan con el pueblo de Israel. Pero nadie entiende lo que es la trompeta y el valor de la fiesta de las trompetas. ¿Cómo, cómo celebraban las fiestas de las trompetas antes de que existiera el Rosh Hashanah ese? Sonaba la trompeta algunos sacerdotes y el pueblo se, se reunía. Sí, bueno, eh, 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 comenzaba primero que eh, se celebra a las seis de la tarde del día primero, cuando se comienza, para que comience el día primero a las seis de la tarde, suenan las trompetas en diferentes pueblos, lugares, sinagogas, templos y la gente venía a las sinagogas. Algunos ofrecían sus, eh, traían sacrificios al templo. Había una cena, había todo un sonar de las trompetas y con eso se juntaban los, las personas de aquel día era día de consagración delante de la presencia de Dios para que la gente se gozara y estuvieran y era Dios llamando a su pueblo para que estuvieran delante de él congregados con él participando y glorificando al Señor y eso es una fiesta tremenda sí, mm -hmm. les pasó como pasa con, con la Navidad aquí en, en, el, en el occidente que al principio era celebrar el nacimiento de Jesús Ahora ya todo el mundo ni, ni habla de Jesús durante la Navidad. Es como que, como que evolucionó la fiesta y se olvida el significado verdadero. Creo que sí, siempre, siempre los, los, los valores espirituales se pierden y quedan los valores naturales o materiales, llamémoslos así, o seculares o tradiciones. Y en medio de la tradición, pues Dios actúa y reconoce y levanta y re, restaura gente o la convierte. Pero sí, eh, no, no podemos decir, digamos, de que el pueblo judío todo lo que celebra está bien celebrado, está correcto. Eso no, eso sería incorrecto. Tal es así que ellos no tienen la revelación del Mesías. Y si alguien no tiene la revelación de Jesús y no la acepta, consecuentemente todo lo que tenga que ver con él tampoco lo va a poder entender y no estará en lo correcto nunca. Eso es como pedirle peras al olmo. No, no, no se puede pedir de que un judío entienda toda la obra mesiánica de Jesús Jesús de Nazaret, si no lo aceptan a él. Y eso va a ser al final de los tiempos cuando ellos se van a repetir y lo van a aceptar y van a llorar mucho porque no aceptaron al Mesías. Pero eh, para nosotros que lo vivimos, que el Mesías es nuestro, que es nuestro Señor Jesús, que es mi salvación, todas estas fiestas toman un valor eh, mayoritario, un valor eh, increíble y se vuelven parte de mi vida. Y yo debo celebrarla sin necesidad de hacerme judío o de, de ir a Israel o de ponerme nada especial o ropa, sino celebrarla porque es la fiesta de Jehová. Yo quiero hacerle 
Una pregunta, Adriana. Adriana, active su micrófono para poder hacerle esta pregunta. Es una, es una pregunta que creo mucha gente podría tener en este momento. No yo, no yo. Estoy preguntando por un amigo. Pero <risa> digamos que ya tenemos claro que va a sonar una trompeta. Ahí, ahí en los comentarios hablan de un rapto y todo. ¿Qué consejo le puede dar usted a las personas, Adriana, para... ¿Cómo tienen que vivir? Porque algunas personas, no yo, tal vez un amigo mío puede sentir un poco de miedo o, o temor de, de que venga el rapto y que les toque el número y no se vaya con, con Jesús o algo así. ¿Usted qué, pues mira, qué precisamente estaba pensando en eso. Estaba yo que me hablaba. Estaba yo que decía, mis amigos, mis hermanos que nos están oyendo, ¿está usted listo? ¿Está usted íntegro? Está usted diciendo, si fuera hoy, si fuera esta noche, que algo te pase, ¿estás listo? Y si no lo estás, arrepiéntete y conviértase. El convertimiento de tu corazón y de tu alma es dejar lo malo, lea la palabra, ore, y el mismo Espíritu Santo te va llevando a la santidad. Yo tenía un montón de pecado encima hace muchos años atrás y poquito a poco el Señor me ha ido llevando, llevando. Todavía tengo algunas cosas fuertes, disgusto fuerte, pero esta Adriana ha oído al Señor, ha oído Adriana eh, entrega esto y como siempre lo he dicho aquí, ríndase ríndase y esa es la mejor parte, cuando usted rinde su corazón, cuando usted entrega todo, Dios está ahí para ayudarlo, el Espíritu Santo te convence de pecado y sales del hueco del lodo cenagoso, dice la palabra de la desesperación así que amigo, hermano como usted entregue su vida al Señor, si no quiere iglesia de todas maneras diga Señor ayúdame como un día yo lo hice Señor, ayúdame. Y él oyó, él oyó ese clamor y me rescató y allí fue él. Y entonces aquí tienen a una Adriana restaurada, a una Adriana que espera esa trompeta, que suene porque yo ya estoy lista. Pero eso ese, es todo. ese es el problema, que si, si yo no creo en Dios y, y esto de las trompetas y todo me tiene sin cuidado, vivo tranquilo. Uf. Pero ahora que, ahora que creo en Dios y sé que va a haber un rapto o que va a sonar una trompeta, eh, ahora vivo más preocupado. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hace usted para, cómo vive usted tranquila de que usted se, está, está lista para irse con, con Jesús? ¿Cómo Mire, hace usted? Yo vivo una vida en integridad, yo leo la palabra, yo oro y tengo una seguridad y una fe que el día que pase, ahí me encuentro con mi Señor. Yo siempre, mire, casi todos los días le digo, Señor, el día que o a mí me pase algo, o tú vengas, tú digas, ven, sierva fiel. Y la fidelidad de uno para con Dios. Eh, la, hay una palabra muy especial en este tiempo en mi vida. Se llama obediencia. Se llama obediencia. Obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a ti mismo porque el espíritu te redarguye y te dice, ah, ah, el mismo ser humano sabe y tiene lo bueno, lo malo, y cuando hace lo malo dice, ay, caramba, lambarré, estoy haciendo lo malo, pero al mismo tiempo, si vienes al Señor, Él te llena, Él te conforta, Él te 
quita lo que no es y pone lo de él, que es magnífico, que es la palabra de Dios, que es su Espíritu Santo, su presencia y empiezas a andar en una integridad, en una santidad en la cual ya estás confiado. Ya ni siquiera piensas si viene o no viene. Tienes una alegría, tienes poder, tienes autoridad de Dios para vivir una vida completa en Cristo, sin religión, sin sin tapar, sin ponerme, sin quitarme, sino una vida en alegría, una vida que cuando despiertas dices, este es un nuevo día, y sigues. Roberto, Roberto hizo una pregunta, te hizo la pregunta de cómo hace usted. Y tal vez yo quisiera meterme un poquito, no es cómo se hace, es que se vive. Oh, no es sí. cosa de hacer, no, no es cosa de qué que tengo que hacer, yo tengo que vivirlo, tengo que haber nacido de nuevo. Y el Espíritu me da testimonio. El proceso de desarrollo de un creyente es el proceso natural que el espíritu hace. Yo, yo tengo nada más que vivirlo y someterme, eso es todo. ¿no? Sometimiento. No hay nada que yo pueda hacer, eh, añadir, quitar o poner más a la sí. obra del espíritu. Obediencia. Lo único que puedo hacer es ser santo y, y tener obediencia a Dios. Y ese es el, ese, ese es el proceso de que miles de personas eh, están viviendo y viven en este mundo. Hoy se están convirtiendo uno. Hace, hace 40 años me convertí yo. Y comencé en ese proceso y los primeros dos meses fueron extraños para mí, cosas nuevas. Me tocaba así, me tocaba en mi propia piel. Este, soy yo, estoy vivo, cambié, Dios está conmigo. El Espíritu Santo me bautizó y yo me estremecía, algo tan lindo. El Espíritu Santo conmigo, que yo era un hombre tan malo y tan feo y tan, tan rebelde, un muchacho. Y el Espíritu Santo me bautizó. Entonces, estas cosas son las que traen tal vez un entendimiento mayor. Eh, ¿Qué les parece? Yo quería, porque había ofrecido hoy también traer una enseñanza que es lo que vimos antes de, de, del Año Nuevo Judío y que la gente pueda entender. Eh, tengo una preocupación de que la gente comprenda eh, qué es bíblico y qué no es bíblico y de dónde proviene. ¿Cuál es la diferencia? Sí, sí. Vamos a compartir. Un, un slide de esos. Voy a compartir la pantalla. Sí, aquí te lo tengo. Correcto. Uh -huh. Una carta, unas bajo la manga tiene ahí. Ahí la tengo, esa la estoy poniendo. Y esta es una diapositiva que hicimos especialmente para ustedes el día de hoy. En esta diapositiva lo que yo trato es darle a entender claramente lo que es el concepto de judío y lo que es bíblico y lo que no es bíblico. Tenemos nuestro calendario, estamos en septiembre, septiembre eh, 6 se celebró el año nuevo judío que era el Tishri, es el mes y es el día 1, septiembre 16, septiembre 22, ahí están las tres diferentes fiestas. Las enseñanzas bíblicas están bien claras que es la fiesta de las trompetas, es un año sabático, un año Shemita que comienza exactamente, comenzó el lunes, este lunes que pasó con la fiesta de las trompetas. Y comienza también el día 10 del mes, que va a ser cerca del 16 de septiembre, comienza el día de expiación y el día del perdón de Dios. Y el día 22 de septiembre nuestro comienza la fiesta de los tabernáculos, que son ocho días de fiesta. Ahora, estas son enseñanzas bíblicas. Están en la Biblia en el capítulo 23 de Levíticos. Pero las demás enseñanzas que usted ve ahí no son bíblicas. Tienen raíces de Babilonia. Y tal vez aquí valga la pena dar una pequeña contextualización 
porque Israel, toda la nación del norte fue avasallado por los asirios y después eh, el, el reino de Judea fue llevado cautivo por los babilónicos, por Nabucodonosor. Eh, entonces, cuando ellos estuvieron en Babilonia, al ver que ellos eran esclavos, que ellos eran, eran sí, esclavos, era, estaban bajo la servidumbre de un, una autoridad mayor que eran los babilónicos, eh, eh, ellos tomaron el día de Babilonia para poder cumplir con las fiestas babilónicas. El año nuevo de Babilonia era el primero de septiembre. Entonces ellos no podían celebrar el año nuevo babilónico. Entonces lo que hicieron fue que fueron y consiguieron en la Biblia el Levítico 23, 24, que dice que será cabeza de año y lo pusieron como año nuevo. Y el año nuevo se celebra o comenzó a celebrarse en Babilonia. Y de ahí en adelante tomó fuerza y de ahí ellos también añadieron 10 días más, que son los 10 días del perdón o 10 días de arrepentimiento del primero del mes de Tishi al 10, que es el día de expiación, que eso también pues es bueno, pero que eso no es bíblico. Dios nunca pidió que se hicieran 10 días de que usted llore y arrepiente, esté dolido. No, Dios pide que usted se arrepiente en un momento de su vida en un momento, en, una, en un sacrificio, en una hora, en media hora, usted tuvo una relación, Dios se hace presente, Él le perdona sus pecados y sus pecados son, si quiere, llevados hasta el fondo de la mar. Entonces, eh, eh, en Babilonia, los judíos eh, cogieron estas enseñanzas y transformaron y las volvieron suyas. Y es de ahí donde comienza a celebrarse el día de la creación de Adán y Eva o el día de la humanidad, como ellos lo ponen, pero fueron adoptados durante la cautividad en Babilonia. Eso nunca fue celebrado por David, ni por, ni por Salomón, ni por los reyes anteriores, ni por Moisés. Eso, eso no es bíblico. Eh, así, al igual de que los nombres, los mismos nombres que usted tiene hoy en el calendario hebreo, no son los nombres bíblicos. Los nombres bíblicos es Abib, no es Nisan. El nombre Nisan habla del movimiento babilónico. Todos esos nombres que ellos tienen lo adoptaron en Babilonia, en el medio del cautiverio. Ahora quiero tal vez dejarle ver de que cuando usted es un hombre libre y tiene libre potestad, tiene dinero, tiene libertad de acción, usted puede decidir lo suyo. Pero cuando usted es un esclavo llevado cautivo por un imperio mayor y superior como el babilónico, usted no tiene ninguna libertad. Y eso fue lo que pasó con ellos. Ellos en su poca, muy poquísima libertad para no perder su fe, si se quiere, adoptaron estas costumbres y las pusieron y las metieron allí y las hicieron suyas y hoy todo el mundo lo celebra sin darse cuenta de que eso no tiene nada que ver con la Biblia ni con los principios bíblicos. ¿Y que estamos en contra de eso? Pues no, yo no estoy en contra de que se celebre. Lo único que sí quiero es que la, los cristianos o la gente que me escucha llegue a entender de que si hay una celebración más importante que el Año Nuevo, que es la fiesta de las trompetas. Y esa es la fiesta de la venida del Señor. Y eso es lo que nos interesa a nosotros. Y eso es tal vez lo que quisiéramos dejarle en el día de hoy. También el calendario hebreo pues habla de 5,782 años del, del año de la, de la creación. Pero ese calendario está un poco así confundidito porque no calza con ninguno de los otros calendarios ni calendarios eh, mesiánicos o otros calendarios históricos, ni tampoco con la creación misma. Las genealogías bíblicas no dan esa, esa computación de números. Y ahí es donde uno se pregunta, porque hay cosas que ellos fueron forzados a hacer en medio de las guerras, en medio de la cautividad, en medio de los tiempos con los griegos, con los griegos celucitas, con el imperio romano, 
Y entonces terminamos hoy con una Israel que usted conoce, donde mucha gente no entiende tal vez toda la formación histórica. ¿Verdad? Está profundo. Sí, hay un comentario. Me mejor, Adriana, porque si usted lo paga, entonces no puede hablar. Hay un, estaba tosiendo, perdón. <risa> eh, hay un comentario acá que me pareció hermoso de una hermana Gloria que dice la santidad es morir a mí mismo y a mis deseos y dejar que Cristo sea en mí. Me pareció tremendo, tremendo. Muchas gracias a la hermana Gloria por compartirnos ese pensamiento. Está, pero tremendo. Es, la, la santidad la, es morir a mí mismo. Sí, señor. Adriana, o porque dice Gloris, ¿sabes que es conocida tuya? Es mi hermana Gloria Consuelo. Ah, está, bueno. <risa> okay, está bueno, está bueno. Está sí, pastor, bueno. Este, esta, esto de lo que es bíblico y no es bíblico, creo que hay, hay gente que no lo conoce, que acepta todo porque viene de los judíos. Y entonces, porque viene de Israel, entonces ya todo es de Dios, ¿verdad? Y ya sí. puede venir un misil y no es de Dios tampoco. Entonces hay que sí. tener ese entendimiento de que de, de, que, sí. de, que, de, de cuál es la raíz, si viene de la raíz bíblica porque Dios lo dijo o viene de una raíz porque el emperador babilónico o el pueblo en sí están de acuerdo para hacer esos cambios, que también está en la Biblia, ¿verdad, Pastor? No quiere decir que, que no sea, cuando decimos que no es bíblico, no quiere decir que no está en la Biblia, sí está en la Biblia esas menciones, pero no son de las que vienen, que vienen de la boca de Dios, me, me imagino que es así, Pastor. Sí. Es doloroso cuando uno ve ministros y ministros reconocidos o gente que se pone a celebrar el año nuevo y no entiende el valor de la fiesta de las trompetas. O por otro lado, un montón de gente sincera y noble y linda de Dios que celebra todo y hasta el sábado y se vuelve medio judaizante sin entender el valor espiritual que tiene las fiestas y el cumplimiento que tiene en nuestra vida. Y eso es tal vez lo que considero es muy relevante a nosotros, los creyentes, creyentes gentiles, nosotros somos el pueblo de Abraham, el pueblo de la fe el pueblo de Dios, pero no somos judíos, somos gentiles, no necesito ser judío para creer en Dios ni tampoco el hecho de que se sea judío quiere decir que se tiene una relación directa con Dios, eso es algo muy pobre decir, usted va hoy a Jerusalén o a Israel, usted se dará cuenta que hay una cantidad de religiosos tremendos, de todo color, forma y tamaño pero que muy pocos, muy pocos conocen a Dios personalmente o tienen una relación con Él o viven una vida de acuerdo a los principios de Dios. Pastor, eh, creo que en varias series del programa que hemos tenido ya hemos hablado de la, de la trompeta y de lo que significa de traer una ofrenda, de contentarse, de alegrarse, de que estamos juntos, de a, a celebrar a Dios. Eh, pero ya viene la próxima semana, ya viene septiembre 16, que sería el día de la expiación y perdón, y bien claro usted lo decía que no hay que hacerlo 10 días y tampoco tengo que volver a pedir perdón de todo lo que ya pedí perdón el día que me convertí a Cristo ¿qué podríamos celebrar o qué enseñanza hay en ese día de perdón para nosotros en esta próxima semana? Bueno, sí eh, Dios mediante estaremos tocando el día del perdón la próxima semana en una manera directa y por favor no se lo pierda, queremos que lo entienda podemos decir que la enseñanza específica es que Dios tiene un tiempo en el cual Él viene a perdonar el pecado de su pueblo. Escuche bien. Si usted es un creyente, Dios le ha traído al conocimiento de Él para perdonarle pecados, no para golpearle, no para condenarle, no para reprocharle. 
es para perdonarle sus pecados y olvidarlos. Lo, todo lo que estamos hacer es llegar a donde él y soltarlos, decirlo, y Dios los perdona. El perdón de Dios es lo más grande que puede encontrar el hombre. Escúcheme bien, el ser humano recibir perdón divino es lo más grande que puede tener. Y cuando el hombre se siente rechazado por Dios y no perdonado, se vuelve el hombre más vil y más duro de este mundo. Se vuelve casi un animalito. Escuche bien. Cuando Caín y Abel, la ofrenda de Caín no fue aceptada, fue rechazado. Su enojo fue tan grande y su actitud fue tan molesta que mató a su propio hermano, al hermano que él había criado. A su mismo hermano lo mató por la molestia que había en su corazón. El entender el perdón de Dios en la vida de los hombres es vital para poder vivir una vida en paz. Y el recibir de que Dios me aprueba y me acepta tal y como soy, a pesar de mis pecados y me los quita, es lo que me da paz para no cometer locuras, para no terminar loco en un maniático, para no terminar con, con el hígado en la mano, sino tener una vida reposada en la presencia de Dios. Que vamos a nunca cometer un pecado, eso es mentira. Que vamos a pedir perdón a Dios, sí lo vamos a hacer. Pero que no vamos a desarrollar una conciencia pecaminosa. No vamos a estar con conciencia de pecado. Pequé ayer, tengo que pedir perdón. Pequé anoche, vuelvo a pedir perdón. Siga pidiendo perdón. No, Dios no quiere que usted viva así. La conciencia de pecado queda atrás para una conciencia libre de la gracia en la cual el pecado ya no me hace efecto a mí, sino que vivo expuesto a Dios y a los ojos de él mi corazón está expuesto. Consecuentemente puedo vivir en paz y reposado. Buenísimo. Ese programa de la próxima semana me llama bastante la atención, va a estar muy interesante porque el tema del perdón es algo que, que disfruto mucho. Pastor, eh, para hacer un resumen, porque ya se nos está yendo el tiempo, sí, eh, ¿verdad? la parte de las fiestas de las trompetas y lo del año sabático, eh, lo hemos vivido, lo hemos explicado, creo que le hemos dedicado por al menos tres sesiones a este tema y creo que ya podemos seguir entonces entendiendo y resumiendo y, y, y concluyendo ese tema para poder empezar la otra semana con esa nueva fiesta. Pero antes de, de, de despedirnos y todo, a mí me gustaría tal vez decirle, preguntarle a Adriana o pedirle a Adriana que en resumen nos diga qué se lleva Adriana de, de estas enseñanzas que hemos tenido sobre la fiesta de las trompetas y el año Chemitá. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que te llevas? ¿Qué es lo que aprendes? ¿Y qué podrías compartir con las demás personas, Adriana? A ver, el año Chemitá empezó en septiembre 6 y yo, yo empecé a recibir mis bendiciones antes de eso. Entonces no marcó una fecha, pero venía. Entonces yo le digo, Señor, gracias porque las bendiciones vienen. Señor, gracias porque entramos a un nuevo año en que tú estás conmigo y eso es lo más importante. Y como les decía, si viene la trompeta, yo estoy lista. Aleluya, gloria a Dios. Muchos pueden decir, no, tengo miedo, no, esto, no. Coja, hermano, amigo, arrepiéntase, convénzase, tenga la fe de creer que vamos adelante, que hay un Dios en los cielos, Adonai, Elohim, el Chadai, que es poderoso para saber que tú tienes arrepentimiento, que seas convencido de pecado y sigas en una vida de santidad, en una vida de integridad y que puedes comenzar, porque como dijeron ustedes, con el perdón de Dios, lo tenemos todo, lo tenemos todo. Amén. Sí, eh, para concluir, el tiempo se nos va, como dice Roberto, eh, Shedmita 
o el año Shemitah que dicen en castellano, el propósito del año era que Dios le hacía el favor a la gente de Israel, cuando dice la escritura, de que cada uno volviera a su terreno, a sus cosas, y tenía un año completamente libre. Usted dejaba sus trabajos, no trabaja ese año. Se dedica solo a Dios, imagínense. Ahora, estaba escuchando un, un famoso hombre muy conocido aquí, un filósofo, se llama Jordan Peterson, que estaba diciendo por qué los hombres hoy en día mueren tan tempranamente. El hombre hoy en la sociedad moderna muere exactamente entre 65 y 70 años la mayoría. Y mueren porque han trabajado 40, 30 años consecutivamente y no tomaron un año, un tiempo libre. Dios creó el año Shemita, que era el año de reposo. Era el séptimo año, el, después de los primeros seis, lógico, eh, eh, para que el hombre tuviera reposo y dejara sus trabajos. Eh, si usted puede dormir más y tener reposo durante un año y considera que Dios le va a, a dar lo que él necesita, Dios lo va a hacer. Pero es el año dedicado a Dios. O sea, un año la presencia de Dios, un año viviendo para Dios, un año reposado en Dios, le va a restaurar su cuerpo, le va a dar la salud corriente, va a poder usted llegar a 100, 90, 100 años caminando y teniendo cierta fuerza, cierto reposo, va a vivir para el Señor. Hoy nos matamos trabajando. La gente cree que tiene una gran cosa cuando tiene dos trabajos. Hay mucha gente en Estados Unidos va a trabajar dos, tres trabajos. Tienen 40 años de trabajar toda la semana y no han descansado. Hay gente que no sale a vacaciones, no sabe lo que es tener unas vacaciones. Y eso lo que pasa es que al principio la, la energía humana parece que está haciendo mucho el activismo, pero después paga con su propio cuerpo, su salud, con su propia vida y sus días son cortos y no puede disfrutar de Dios. Entonces la chemita es el propósito que Dios trae para su presencia venga a nosotros. En el mundo espiritual la chemita se cumple de que nosotros hoy podemos esperar de que hay un año en que Dios nos va a devolver todo lo que el enemigo se robó. Hay un tiempo específico. Dios estableció en la Biblia para cada cristiano. Ahora usted me dice, pastor, pero yo me convertí hace dos años. Bueno, cuente seis para el séptimo suyo. Ese es el día chemita suyo, el año chemita suyo. No tengo que ser el chemita de Israel. Es una, una enseñanza bíblica, pero si yo me convertí el año pasado, me faltarían entonces, me faltarían seis años y yo llego al Chemita mío. Porque cada uno en su conversión, Dios nos da un tiempo, una visitación. En el séptimo año, Él se hará presente para devolverle a cada quien sus promesas, su bendición, restaurarle, llevarle. Dios no va a dejar que el justo, el justo caiga y quede votado, sino que lo levantará, aunque caiga 40 veces. Y eso es, eso es una gran enseñanza del de año Shemita que estamos viviendo este año y que usted pueda tenerlo en su vida. Roberto. No, pastor, que quedé abrumado con eso que dijiste. Eh, hay que tener ese año para Dios y no solamente para Dios, sino también para nuestra vida, como dice usted, para ah, poder sí. vivir, para poder. Imagínese qué bonito sería. Yo no sueño con eso, ¿verdad? De un tener año. Una, sí, <risa> tener un año y poder ir a la playa, estar eh. con mis hijos, ir a visitar al pastor Fernando a Inglaterra, que me lleve a comer el desayuno en Sainsbury's. Bueno, <risa> imagínese, he tenido, he tenido como 20 días, pastor, sabáticos con usted, que me llevó allá a Inglaterra y pude comer el desayuno que me gusta. Porque por, tal vez los hermanos no conocen, pero el desayuno en Inglaterra es diferente. Es, para mí es como, yo amo los desayunos, los huevitos y todo, pero el, el que hacen en Inglaterra es otro nivel. Es un yo, almuerzo. Yo anhelo, yo anhelo ir a Inglaterra por tres cosas, para ver a, a, a mi tío, a mi familia, 
para comer el desayuno y comerme un fish and chips allá en, en la playa, eso es lo que más me gusta. Y ojalá pudiéramos tener un año sabático para hacer eso. Creo, Pastor, que esto último que usted dijo a mí sí me gustó demasiado porque... Es a mí también lo, lo anhelo. Sí, bueno, es necesario. Cuando uno analiza las enseñanzas bíblicas y te vas a lo que Dios le demandó al pueblo de Israel, te das cuenta que todas las demandas que Dios hizo a Israel era para beneficio de la gente, era para beneficio de las familias, para beneficio del hombre. La tierra descansa, la tierra te va a producir y te va a dar lo que Dios te va a proveer en seis años lo suficiente para que el séptimo año descanse y no tengas que trabajar. Está Imagínese bien. ahora, no es andar de vago ni es andar de turista o gastando plata, era un año en la presencia de Dios. Una vida se restaura, una familia se restaura cuando usted pasa un año con sus hijos alabando a Dios y comiendo y durmiendo y viviendo y su salud se restaura. Toda la y cada una de las cosas que están en el Antiguo Testamento tenían como propósito darle al hombre una restauración, una salud, un tiempo de descanso. Todas las fiestas son lindas porque Dios se preocupa por ti, no para que seas salvo solamente. Vamos a ir al cielo. Sí, el Señor nos salvó, pero también se preocupa por tu vida de hoy, por la salud, te preocupa por tus cabellos, te preocupa por tu fuerza física, se preocupa. Dios ha hecho todo para que el hombre en medio del pecado pueda vivir de lo mejor y lo más elegante y tener la mejor salud y la mejor tipo de vida. Y si Hasta lo pudiéramos ver tierra, de esa manera, las enseñanzas serían tremendas. Hasta la misma tierra necesita ese descanso para poder Correcto. ser cultivada. Correcto. Excelente, pastor. Eh, no sé si vamos a hacer tal vez una oración, algo, pastor, que ya son las ocho, ya se nos fue, ya estamos Se nos fue el tiempo. Claro que sí. Vamos a pedirle ahí a Arianita que nos bendiga con una oración, bendiga a, las, a los hermanos que nos están escuchando, tanto en Facebook como YouTube, y que si alguna persona requiere eh, recibir al Señor que lo haga en este momento. Ariana. Sí, Señor. Gracias, Padre Santo. Bendecimos la audiencia, bendecimos nuestros hermanos, bendecimos los pastores, los líderes, bendecimos a todo, todo el mundo. En el nombre de Jesús, enviamos la palabra de sanidad para aquella persona que tiene depresión en este momento. En el nombre de Jesús, hay sanidad sobre el cuerpo, hay sanidad sobre la mente. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús, por este momento. Te alabamos y te glorificamos. Amén, amén. Un placer haber estado con ustedes. Dios me les bendiga. Sus amigos, Fernando desde Inglaterra, Adriana en Arkansas, Roberto en Costa Rica. Nos vemos la próxima semana, YouTube o Facebook. Dios me le guarde y Dios le dé un año bendecido. Aleluya. Gracias de Dios y restaure. Aleluya.